0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Việt Nam được dự đoán sẽ trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất, không chỉ trong khu vực Đông Nam Á mà cả trên thế giới. Để hiểu rõ về sự phát triển thần kỳ này, mỗi tuần Vietcetera gặp gỡ với những nhà đổi mới là lãnh đạo các tổ chức startup, các tập đoàn quốc gia và đa quốc gia, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các quỹ đầu tư. Chúng tôi sẽ hỏi về những biến đổi trên thị trường và chiến lược để luôn là người dẫn đầu. Khán giả sẽ được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị bao gồm cả thành công và thất bại trong việc đổi mới. Chào mừng các bạn đến uh với Vietjetra và cái chương trình Vietnam Innovator Season 3. À, hôm nay uh, Miro có một cái một khách mời rất là thú vị và một Việt kiều uh, là chị Trâm uh, Nguyễn. Uh, trước đây đã làm uh, thời gian làm cho Google và hiện nay đang là tổng giám đốc của Microsoft Việt Nam. Chị xin chào chị Trâm.
1: Xin chào các bạn. Trâm rất là mừng uh, được uh, trao đổi với Miro hôm nay.
0: Uh, chị Trâm có, có một cái profile, có một cái background rất là thú vị thì uh, chị có thể giới thiệu chút về mình, về cá nhân chị được không?
1: Trâm uh, thì uh, có 20 năm kinh nghiệm uh, quản lý các thị trường châu Âu và châu Á các lĩnh vực như là công nghệ, viễn thông, truyền thông uh, Trước khi uh, gia nhập Microsoft Việt Nam thì như Mie cũng nói là mình uh, giữ vị trí giám đốc khu vực của Việt Nam, Lào và Campuchia của Google Xong rồi trước đấy thì là mình là phó tổng giám đốc và giám đốc điều hành của Fox Network Group tại Việt Nam Và trước đó nữa thì là Trâm cũng giữ một số vị trí lãnh đạo tại Việt Nam Mobile hay là VSTV Trâm thì bắt đầu làm việc ở Pháp cho viễn thông Pháp Orange Xong rồi chuyển qua PayPal Hồi đấy là thời điểm e-commerce mới bắt đầu trâm cũng là trong team đầu tiên mà triển khai paypal tại thị trường châu âu ngoài ra thì à, tôi cũng rất là quan tâm về phát triển kinh tế và tạo cơ hội cho à, tất cả các người lao động tham gia để để có thể tạo giá trị à, cho bản thân và cho um, cho thị trường và cho xã hội thì à, mình cũng đã nghiên cứu hai dự án và viết hai dự án um, của Việt Nam cho chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP). Uh-huh.
0: À, chị đã trải qua và đang có một cái kinh nghiệm và trải nghiệm ở rất là nhiều các công ty nước ngoài, quốc tế và đa quốc gia. Thế thì à, sau khi chị đã nhận chức là Tổng Giám Đốc của Microsoft Việt Nam thì à, chị có thể tiết lộ một số các cái định hướng và những cái chiến lược của chị trong thời gian tới là gì không? Yeah. À,
1: thứ nhất là mình cũng muốn nhắc lại một chút về lịch sử của Microsoft. À, Microsoft coi là đại khái là một công ty phần mềm có nền tảng mở mà lớn nhất thế giới. Đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1996 à, và cũng rất là À, nỗ lực cùng phát triển với thị trường Việt Nam và cho tạo ra cơ hội à, trang bị các cái công cụ và giải pháp cho các doanh nghiệp và tổ chức để à, chuyển đổi số à, chuyển đổi số nhanh hơn Đây là một số lý do tại sao mà mình cũng nhận lời à, và, và những chức ở Microsoft Việt Nam châm sẽ chịu trách nhiệm à, thúc đẩy à, chuyển đổi số cho tất cả các tổ chức và doanh nghiệp không phân không biệt à, ngành nghề hoặc là quy mô Và đây thì cũng là một cái hy vọng lớn với mục đích để góp phần giúp Việt Nam trở thành một nền kinh tế mà có giá trị cao vào năm 2045 và nhất là sẽ tập trung vào công nghệ và một số thế mạnh của Việt Nam để triển khai các cái cái kế hoạch đấy.
0: Chị nhận chức sau một cái thời gian mà bị Covid và có một cái độ ảnh hưởng rất là lớn đối với cả thị trường và đồng thời cũng có một cái độ ảnh hưởng rất lớn về cái cách thức mình làm việc như thế nào và một cái thay đổi cái tư duy làm việc. Thì trước đây thì chúng ta làm việc tại văn phòng và sau đấy thì mình đã chuyển thành làm việc online hoặc là trực tuyến. Và hoặc là nó sẽ có những cái gọi là kết hợp, hiện nay là đang có là cái làm việc kết hợp giữa từ xa hoặc là làm việc trực tiếp. Thì cũng được biết là Microsoft đã rất là nhanh nhẹ, chuyển đổi rất là nhanh cho cho hoạt động của mình trên toàn cầu. Nhưng mà đồng thời cái quan trọng hơn mà em đang muốn nói ở đây là Microsoft vừa mới công bố một cái báo cáo và nghiên cứu về chỉ số xu hướng công việc. Và đây theo em được biết là đây là cái bản số 2 và cái bản số 1 được ra vào năm 2021 thế thì chị có thể cho cho em và cho mọi người biết là tại sao microsoft lại làm cái báo cáo này tham gia vào cái báo cáo này và những cái báo cáo này nó mang lại cái giá trị hoặc là cái các cái kết quả như thế nào
1: bây giờ mọi người cũng cũng nhìn thấy là bản thân nội dung hay là hình thức của cách làm việc mình cũng đã thay đổi rất nhiều cả phải tương tác từ xa và cũng vẫn phải giữ cái sự gặp mặt và tương tác trực tiếp đối với đối tác hoặc khách hàng hoặc đồng nghiệp. Thì từ khi đại dịch COVID bùng phát thì Microsoft đã chuyển qua hình thức làm việc hybrid là làm việc kết hợp cho hơn cả 160.000 nhân viên. Tôi cũng muốn nói là cũng không gặp khó khăn gì đáng kể trong quy trình này. Tuy nhiên thì là đây là tại vì chúng tôi cũng áp dụng tất cả các biện pháp công nghệ và cũng cũng biết rõ là xu hướng uh, trong tương lai sẽ sẽ đi đến đâu. Uh, còn cũng có rất nhiều tổ chức và doanh nghiệp đang uh, cũng đang phải đối mặt với một số cái khó khăn và uh, thách thức thì là do thế, Microsoft cũng nỗ lực ra mắt cái nghiên cứu về chỉ số xu hướng công việc để uh, thứ nhất là uh, xác định rõ ràng là bây giờ hình thức uh, làm việc là sẽ thay đổi như thế nào, uh, các kỳ vọng của nhân viên hay người lao động thì sẽ À, biến đổi như thế nào và và hơn nữa là các cái công cụ và giải pháp gì à, sẽ có thể à, mang lại được một số cái quyền lợi cho các tổ chức và các các công ty à, trong thời gian mà biến đổi rất là nhanh thì à, nghiên cứu chỉ số xu hướng công việc World Trend Index đã ra mắt đầu tháng tư 2021 và đầu tháng tư 2022 thì chúng tôi cũng đã có phiên bản thứ hai à, thì năm nay thì cũng cũng có một số cái uh, nhận xét cũng khá là rõ ràng và cũng khá thú vị uh, Thì sau 2 năm đại dịch thì uh, chúng tôi cũng uh, nhận thấy là kỳ vọng của người lao động cũng đã thay đổi uh, Thứ nhất là nếu mà nói về lực lượng người lao động tại Việt Nam Thì 80% uh, cũng mong muốn làm việc linh hoạt từ xa ừ, Mà đồng 80%. thời ừ. 80% cũng mong muốn là có thời gian gặp mặt trực tiếp với đồng nghiệp của mình và với đối tác, khách hàng. Thì đây là một sự phức tạp mà chúng tôi thấy là nó là nghịch lý của mô hình làm việc kết hợp. Tại vì người lao động là thực ra là muốn kết hợp cái gì mà tốt nhất trong cả hai cách làm việc. Một cái điều thứ hai là mình thấy là 69% nhân viên tại Việt Nam thì đạt sức khỏe và phúc lợi cao hơn sự nghiệp so với trước khi đại dịch xảy ra. Thì đây cũng là một cái... Thay đổi cũng đáng kể Và nó cũng sẽ thay đổi Cái mối quan hệ của Người lãnh đạo và công ty Đối với người lao động vâng. Tại vì mình cũng hiểu rõ là Kỳ vọng của người lao động trong tương lai Rất là muốn một cái môi trường Làm việc linh hoạt Và họ sẽ tập trung hơn Về sức khỏe và Phúc lợi
0: vâng. Thế thì chị có thể chia sẻ một chút là Giữa hai cái báo cáo của năm 2021 Và 2022 thì nó vẫn là hai hai năm bị ảnh hưởng bởi covid thế thì chị cho có thể cho biết là những cái phát hiện hoặc nhận xét của mình về sự khác biệt giữa hai năm hai cái báo cáo đó là, là cái gì
1: thứ nhất là cái xu hướng mà người người lao động sẽ đặt cái phúc lợi của mình cao hơn thì là nó cũng sẽ rất là rõ ràng ừ. à, thứ hai thì là sẽ có nhiều người cân nhắc hơn về việc là mình có thể thay đổi công việc để ưu tiên cái sức khỏe và phúc lợi của bản thân và gia đình, thì um, và đặc biệt cái xu hướng đấy thì cũng đáng kể so với thế hệ Z và Millennials um, thì um, thế hệ này thì ví dụ uh, 53% của các bạn uh, thế hệ Z và Millennials thì có khả năng thay đổi công việc uh, trong năm tới và số này đã tăng 7% so với năm 2021 ừ. là càng ngày cái việc là mình có thể phát triển bản thân uh, chăm sóc sức khỏe, bản thân sẽ càng quan trọng cho thế hệ trẻ.
0: Khi mà chị Trâm nói bảo là cái Hybrid Work hoặc trong cái báo cáo nói về cái Hybrid Work là một cái xu hướng của tương lai thì chị có thể cho biết là lý do vì sao nó là cái xu hướng của tương lai và thường mình sẽ gặp phải cái vấn đề, các cái đặt câu hỏi là vận hành như thế nào cái năng suất lao động nó sẽ ra sao và mình sẽ cần phải có chuẩn bị, trang bị những cái gì để mình có thể vận hành một cách xuyên suốt Um,
1: tại vì thứ nhất là khi mà mình có thể kết hợp làm việc từ xa và cũng làm việc đến văn phòng thì um, uh, nhân viên và các người lao động cảm thấy là mình chủ động hơn uh, trong việc sắp xếp công việc và thậm chí mình mình cũng hiệu quả hơn do là mình cũng sẽ không mất thời gian để đi lại hay là vận chuyển Um, và cũng không bị bội về môi trường khi mà mình đi xong rồi uh, đông người, xong rồi taxi xe ừ. thì họ lại cảm thấy là khi mà ở nhà và có một số cuộc họp online thì là họ sẽ uh, làm việc hiệu quả hơn và tập trung uh, tốt hơn thì um, việc này cũng sẽ đóng góp lại cho doanh nghiệp doanh nghiệp thì sẽ cũng sẽ hiệu quả hơn và việc thì sẽ sẽ làm sẽ sẽ đại khái là vẫn làm từ xa nhưng mà mọi người vẫn làm được việc và đây là cái thay đổi nhận xét chính ở trong cái cách mà lãnh đạo và người lao động có thể tương tác mình cũng cần phải nói đến mặt trái của vấn đề là khi mà mình làm việc online thì là thời gian làm việc có thể kéo dài và có thể mình cũng có thể cảm thấy là mệt mỏi hơn uh, do là khi mà mình tương tác online thì là cái độ tập trung nó sẽ cao hơn và mọi người cũng sẽ uh, cảm thấy là sẽ bị bị mỏi và bị uh, áp lực về tinh thần ừ, nhanh ừ, hơn. Uh, uh-huh. uh, trong nghiên cứu của chúng tôi thì là thấy là sau tầm 40 phút thì mọi người sẽ cảm thấy là mệt hơn oh. khi mà làm việc uh, online. Uh, và cũng có một cái lý do là khi mà mình gặp mặt nhau thì mình cũng có một số cái, uh, mình có thể có cái cảm giác là cái gì mà tôi đang nói thì anh đã nắm, uh, nếu không thì mình nói lại. Uh, cái tương tác đấy thì nó hơi khó khi mà mình đang học online. Nhất à. là khi mình họp đông người thì mình sẽ không nhìn thấy mặt và uh, các cái phản ứng của từng người. Mà mình sẽ, ví dụ khi mà mình giới thiệu thì mình sẽ chia sẻ màn hình, thì mình sẽ không nhìn thấy các bạn nữa thì ừ. thì mọi người sẽ sẽ cảm thấy là uh, bị áp lực nhiều hơn tại vì um, cái cái độ căng thẳng do là mình tập trung uh, nhiều hơn thì là nó sẽ thể hiện uh, thì chúng tôi cũng có một cái lời đề nghị là nếu thế thì các tổ chức cũng nên uh, suy nghĩ lại cái cách mà tổ chức công việc và cái cái cách tương tác. Ừ. Uh, thứ nhất là ngắn gọn đi, uh, không cần phải uh, cuộc họp không cần phải kéo dài quá nhiều, uh, quá lâu. Thì 30 phút là sẽ đủ rồi ừ. à, Và khi mà nếu mà cuộc họp Cần thiết phải kéo dài à, Lâu hơn thì là mình cũng nên Có một cái đại khái là mình cũng Nghỉ 5 phút sau 30 phút Hay là 10 phút để cho mọi người đi uống Một à, à, ly cà phê, một ly trà à, Cũng à, Đại khái là lấy lại sức để họp tiếp Tại à. vì khi mà họp thì là mình, mình thưởng là nó dễ nhưng mà thực ra là Tương tác online đối với công nghệ Thì là nó sẽ đòi hỏi một cái Sự tập trung mà cao hơn là tương tác trực tiếp
0: vâng vâng có lẽ chị đang nói về một cái vấn đề và cái những cái nhức nhối của rất nhiều người trên thế giới trong đã trải nghiệm đã phải trải nghiệm trong thời gian vừa rồi à, xem vào cái um, kết quả và những cái báo cáo này thì là đã báo cáo này được dựa trên uh, các cái câu trả lời và phỏng vấn hơn 31.000 uh, người và đồng thời là triển khai trên 31 các quốc gia khác nhau thế thì uh, chị có thể chia sẻ về cái đặc biệt của cái Việt Nam thì uh, đối với cả doanh nghiệp Việt Nam đối với cả nhân viên cán bộ Việt Nam thì nó sẽ có những cái uh, cơ hội gì và những cái thách thức gì có thể xảy ra khi mà áp dụng cái mô hình hybrid work như mà trong báo cáo đã đã nêu lên. Đúng
1: rồi, à, đây thì là tôi cũng muốn nhắc lại một chút là cái, cái cách mà chúng tôi đã nghiên cứu về chỉ số xu hướng công việc là mình sẽ dựa trên phỏng vấn của 31.000 người đến từ 31 quốc gia, trong đó có Việt Nam và mình cũng sẽ kết hợp kết quả phân tích À, với tất cả các cái um, tín hiệu từ Microsoft 365 ừ. là từng tỷ tín hiệu từ Microsoft 365 oh. là tương tác như thế nào uh, đối với uh, bộ <cười> bộ sáu Microsoft 365 ừ. cộng với xu hướng làm việc trên LinkedIn nữa Thế là nói chung là cái uh, nghiên cứu này thì nó cũng khá là đầy đủ và, và nó sẽ đọc uh, một phần là phỏng vấn và cái cảm giác của cá nhân và một phần là uh, tính hiệu của của big data mình kết hợp cả hai thì đối với Việt Nam thì là sẽ có năm cái xu hướng có thể mình 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 cũng có thể tham khảo thứ nhất là cái như tôi đã nói là sự ưu tiên của người lao động đã thay đổi 69% của nhân viên tại Việt Nam cho biết là họ đặt sức khỏe và phúc lợi của mình cao hơn sự nghiệp so với trước khi đại dịch Đặc biệt là 53% của thế hệ Gen Z và Millennials có khả năng thay đổi công việc. Và số này tôi cũng đã nói là cũng đã tăng 7% so với năm vừa rồi. Và các nhà quản lý thì lại cảm thấy là hơi bị kẹt giữa vai trò lãnh đạo và đáp ứng kỳ vọng của nhân viên. Theo nghiên cứu thì 73% của các nhà lãnh đạo Việt Nam À, chia sẻ là công ty sẽ có kế hoạch quay lại làm việc hoàn toàn tại văn phòng trong thời gian trong năm tới. À, và 55% coi là công ty bây giờ chưa đáp ứng được cái kỳ vọng của nhân viên. Và mình cũng cảm thấy 87% của nhà lãnh đạo thì cảm thấy là không có đủ uh, tầm ảnh hưởng hoặc là nguồn lực để tạo ra cái sự thay đổi cho nhân viên của mình. Ừ, ừ. Và nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề chính là lãnh đạo sẽ cần phải tạo cho nhân viên cái cảm giác muốn đến văn phòng và và mình cũng phần cần phải có một cái kế hoạch rất là rõ ràng theo cái sự trao đổi giữa lãnh đạo và nhân viên là tại sao phải đến văn phòng và khi nào phải đến văn phòng thì đây cũng là một cái việc mà các doanh nghiệp cũng nên cân nhắc và cũng cũng nên tập trung và một cái cái xu hướng thứ tư là làm việc linh hoạt cũng không phải đồng nghĩa với cái việc là luôn luôn tức trực ừ. à, thì à, nhân viên thì họ cũng cảm thấy là à, đây là cái việc rất là quan trọng là không phải là tôi tôi linh hoạt nhưng mà tôi không phải là ý là tôi tôi bao giờ cũng phải online Và cái đấy là cũng rất là quan trọng Để cho sức khỏe và tinh thần của nhân viên Và cái vấn đề chung Của cả nhân viên, cả lãnh đạo Là làm sao mà Xây dựng lại một cái mối quan hệ xã hội Trong cái mô hình Làm việc kết hợp Tại vì Khi mà rất nhiều nhân viên muốn Chuyển qua cái hình thức Làm việc từ xa Công ty hoặc là tổ chức Hoặc lãnh đạo phải làm thế nào để vẫn giữ được xây dựng lại các cái mối quan hệ xã hội, các cái uh, sự chia sẻ và tương tác giữa nhân viên và để cũng tạo cái không khí làm việc uh, tích cực. Đây là cũng là là cái thách thức lớn đối với một số công ty và tổ chức.
0: Vâng. Sau khi chị chia sẻ về cái năm cái gọi là xu hướng chủ chốt của cái báo cáo này thì đây là một câu hỏi có thể là nó bên ngoài bên lề một chút thì theo đánh giá của chị hoặc là theo cái nhận thức của chị thì những cái vấn đề này sẽ là ai trong công ty, trong doanh nghiệp sẽ phải là người chính đứng ra để xử lý? Đó là nhân sự, giám đốc nhân sự hay là tổng giám đốc hay là ai?
1: À, mình nghĩ là thực ra là cái vấn đề này là vấn đề chung. À, và tất cả các tầng lớp nên tham gia và suy nghĩ à, cũng à, chúng tôi cũng không có một cái câu trả lời chung à, chúng, chúng tôi cũng trong quá trình làm việc kết hợp và chúng tôi cũng cũng như các bạn là cũng phải học hỏi và tìm hiểu à, tùy theo các tổ chức văn hóa của từng tổ chức à, thậm chí trong một tổ chức thì là tùy theo văn hóa của từng phòng ban nó có thể khác nhau. À, ví dụ à, khi mà mình là một đơn vị kinh doanh thì à, thường mình cũng sẽ rất là muốn à, xây dựng và giữ cái mối quan hệ xã hội nó là một thành phần rất quan trọng trong cái việc kinh doanh và à, đấy để à, để để mang lại được à, tất cả các cái hiệu quả à, có một số đơn vị khác hoặc là phòng ban khác thì có thể không cần phải à, giữ một cái mối quan hệ xã hội quá là chặt chẽ hàng ngày à, tại vì họ có thể làm việc từ xa và thỉnh thoảng đến công ty để gặp mặt thì là vẫn công việc vẫn vẫn hiệu quả thì tôi nghĩ là cái này là một cái à, thỏa thuận chung và cũng không phải là chỉ có một người À, có thể giải quyết được tại vì nếu mà một người thì là sẽ có thể ảnh hưởng về cái à, cách làm việc cá nhân và mình cũng cần phải biết là từng team một là họ cần gì, cái mô hình nào mà sẽ hiệu quả nhất và sẽ kết hợp được cả cái à, hiệu quả về về mặt à, công việc nhưng mà cũng đảm bảo là tinh thần à, và sức khỏe của nhân viên à, cũng được à, cũng cũng được tôn trọng.
0: Vâng, vâng. À, tại vì là nghe các cái xu hướng và nghe các cái chỉ số mà chị chia sẻ ở đây thì thực tế mà nói là các cái doanh nghiệp sẽ gặp rất nhiều vấn đề và sẽ gần có giải quyết rất là nhiều bài toán để đáp ứng được à, các cái nhu cầu và cái mong muốn, nguyện vọng của nhân viên cán bộ. Thế thì à, cái số mà em đang rất là quan tâm và nó cũng là đập vào mắt là cái con số là trên 50% à, cán bộ nhân viên đã trả lời là có một cái nguyện vọng thay đổi công việc trong năm tới thì theo chị đánh giá của chị thì lý do tại sao lại có một cái động lực như thế này và các cái công ty Việt Nam nên cần phải có những cái biện pháp gì phù hợp để để gọi là đối phó với cái những cái chỉ số thực tế như thế này
1: thứ nhất là đây là là cái quan sát cá nhân của mình trong khi mà mình cần phải kết hợp làm việc từ xa và và cũng tương tác tại văn phòng thì cũng có một số người sẽ suy nghĩ lại và sẽ um, có thể thay đổi các cái uh, yếu tố mà họ ưu tiên ừ. uh, Ví dụ trước đây là uh, Có thể tôi là một người rất là thích uh, công tác xã hội Nhưng mà sau khi tôi ở nhà Và tôi cũng chăm sóc con cái Thì tôi lại thấy là uh, cuộc sống gia đình quan trọng hơn ừ. uh, Và tôi cũng muốn dành nhiều, hơi, nhiều hơn thời gian Cho uh, cho gia đình và cho người thân uh, Thì uh, Đấy, đây là một cái xu hướng uh, cả về văn hóa và xã hội và cả cái cách mà mình coi công việc uh, và mình uh, tương tác với công ty và đồng nghiệp như thế nào. Ừ. Thì um, thì có khi là cái yếu tố nó sẽ sâu hơn là chỉ có một cái bài toán đơn giản là tôi sẽ muốn uh, chuyển đổi để tôi được một cái đương bổng tốt hơn. À, tại vì theo nghiên cứu này cái một điều rất là thú vị là thậm chí à, cái mức lương ấy nó cũng không được đánh giá cao nhất trong các yếu tố mà để tôi thay đổi việc ừ. và nó thậm chí là ở gần như là cuối cùng à, tại vì à, à, mọi người sẽ quan tâm hơn là môi trường nào hợp với tôi môi trường nào sẽ tôi cho cho tôi cái cái sự linh hoạt để tôi tự tổ chức thời gian của tôi và công việc nhưng mà cũng đồng thời có một cái quy mô à, và một cái không gian để tôi có thể tương tác với đồng nghiệp, à, có một cái văn hóa công ty à, và cũng cũng có cơ hội gặp mặt. Đây là ừ. cái bài toán mà à, tất cả các doanh nghiệp trên thế giới phải giải quyết. À, bây giờ kỳ vọng của người lao động sẽ rất là khác so với trước. Ừ. À, trước thì là thậm chí à, mọi người cũng làm việc trong một cái khung phuẩn khá là rõ ràng. Tôi đến văn phòng, tôi làm việc, xong rồi tôi đi về. Còn bây giờ thì là mọi thứ nó cũng không rõ ràng như thế nữa. Tôi có thể ở nhà, nhưng mà tôi vẫn làm việc rất là tích cực. Và tôi họp online, tôi cũng tương tác với khách hàng, với đồng nghiệp. Và khi mà tôi cần thiết thì tôi sẽ đến văn phòng để làm một số hoạt động mà tôi không làm được từ xa. Thì bây giờ người lao động là do họ đạt sức khỏe và phúc lợi cao nhất thì là các tổ chức và các doanh nghiệp cũng nên suy nghĩ Làm sao mà có một cái môi trường Có thể bảo vệ được sức khỏe, tinh thần của người lao động
0: Vâng, vâng. Thật ra là đọc xong một cái báo cáo Về các cái xu hướng công việc này Nó đưa cho mình một số các cái insight rất là hay ho và thú vị Và thậm chí là có một số cái mà mình không để ý Trong cái thời gian mà mình làm việc Thế thì uh, trong 2 năm vừa rồi Thì đúng là khi mà mình nói sâu hơn về một cái vấn đề là Khi mà bắt đầu COVID xảy ra và mình chuyển lãnh đạo hoặc là cán bộ nhân viên Chuyển từ cái offline work lên online thì ban đầu cảm giác là tất cả mọi người rất là hứng thú tại vì được gặp gỡ nhau rồi là được trao đổi với nhau thường xuyên hơn và nói một cách rất là nhẹ nhàng và nó không bị không bị cảm giác bị khó chịu hoặc là quá mới mẻ nhưng mà sau một thời gian thì là theo quan sát của cá nhân em thì cũng thấy là một số người bắt đầu cảm giác là hơi bị khó chịu vì cái các cái cuộc họp online như chị nói là nó đã chiếm hết thời gian từ sáng đến tận tối và không có những cái thời gian nghỉ ngơi ở giữa các cái cuộc gặp khác nhau Thế thì theo cái đánh giá của chị thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái tâm lý mình thì có thể nói sâu hơn một chút về cái tâm lý, về cái năng suất và cái cách thức làm việc của các con người thì lúc đấy nó sẽ thay đổi như thế nào?
1: Đây cũng là một một bài toán mà một bài toán cũng rất là khó giải và nó sẽ phụ thuộc với rất nhiều yếu tố nhưng mà ví dụ một phần là lãnh đạo cũng cần phải rất là rõ ràng là làm việc online và từ xa không ý nghĩa là làm việc luôn luôn và 24 trên 24 tương tác bất cứ lúc nào uh, với nhân viên thì uh, mình tại vì uh, con người rất là sợ bị trống khi mà lịch của em nó trống thì em sẽ tự nhét mọi thứ vào ừ. thì là mỗi người phải chịu trách nhiệm là các cuộc họp mà mình nhét vào lịch thực sự ra là có quan trọng hay không nó sẽ ảnh hưởng và tương tác được cái gì thì ừ. Ừ. lúc đấy mình sẽ cân nhắc kỹ hơn Và mình cũng lựa chọn kỹ hơn à, Đừng có rơi vào cái bẫy tháp là Ở lịch của tôi cảm thấy là Tôi không làm việc nếu mà tôi không có họp online ừ. Thì tôi lại nhét rất nhiều cuộc họp online Tại vì tôi cảm thấy là tôi rất là à, Tôi làm việc rất là tích cực Và hiệu quả khi mà tôi làm ừ. như thế
0: Đúng, chính xác, chính xác ừ. Đây thì là
1: thứ nhất là Sẽ bắt đầu từ cá nhân bản thân Bản thân mình cũng cần phải Rất là rõ ràng là uh, Cái ý quan trọng và mình không có đại khái là mình mình cũng không mất thời gian nếu mà cuộc họp đấy không giải quyết được vấn đề hoặc là cuộc họp đấy cũng không đủ người mà có thể ảnh hưởng đến vấn đề thì là mình sẽ lên một cái một cuộc họp khác đừng có cố vẫn tham gia cuộc họp đấy để ừ. cảm thấy là mình mình đã hoàn thành nhiệm vụ cái đấy là từ từ mặt cá nhân và từ nhà nhân viên thứ hai là mặt lãnh đạo hoặc là nhân sự thì cũng có thể nói chung là để đối phó mấy cái 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 việc là cái việc là mọi người cứ cảm thấy là cần phải làm rất nhiều hoạt động thì mới cảm thấy là thỏa mãn được (cười) các (cười) các các công việc thì thì bản thân các lãnh đạo cũng cần phải rất là rõ ràng dành một khoảng thời gian để phát triển các kỹ năng của nhân viên hoặc là cá nhân thì ví dụ tại microsoft thì là chúng tôi có ngày thứ sáu là dành cho việc là mình học hỏi thêm và tự mình sẽ đăng ký một số khóa đào tạo hoặc là trang bị với bản thân một số cái kỹ năng mới microsoft có rất nhiều sản phẩm và giải pháp thì và đây là thứ sáu thì chúng tôi sẽ không thường là sẽ không có lên lịch họp online để cho nhân viên có thời gian trong một buổi chiều để nghỉ ngơi thậm chí là suy nghĩ là mình cần phải học cái gì tuần này và mình cần phải trang bị kỹ năng gì cho bản thân thì việc đấy là phải kết hợp từ hai bên và nhưng mà nhưng mà đại khái là bản thân nhân viên bản thân mình cũng là con người thì cũng cần phải kỷ luật bản thân Chứ wow. còn mình cứ cảm thấy là mình càng nhất nhiều thì mình lại càng hiệu quả. Nhưng mà thực tế là nó sẽ không hiệu quả tại vì đến một lúc nào đấy thì là mình sẽ mệt mỏi căng thẳng tại vì mình vẫn phải họp online. Ừ. Mà trong ừ. trong khi đó là cái cuộc họp đấy nó sẽ không hiệu quả và nó cũng không, không giải quyết đồng vấn đề gì hết cả.
0: Wow. Wow. À, theo em đang gọi là nhận xét và nhìn nhận cái báo cáo này thì nó sẽ liên quan rất là nhiều đến cái văn hóa của doanh nghiệp, văn hóa của quốc gia, của đất nước và đồng thời cũng là một cái gọi là maturity hoặc cái độ trưởng thành của nhân viên, cán bộ nhân viên và một cái discipline của họ Nhưng mà tất nhiên là đấy là một phần thì cái đấy thì chúng ta tí, lát nữa chúng ta sẽ nói thêm nhưng mà à, đi bên cạnh đó thì nó sẽ cần phải có những cái công cụ để hỗ trợ làm sao các cái doanh nghiệp có những cái công cụ để thích nghi với cả cái xu hướng mới và thích nghi với cả những cái à, gọi là à, cách thức làm việc mới Thế thì, chỉ có, thì có thể chia sẻ về việc là Microsoft có những cái công cụ gì hoặc là có những cái sản phẩm gì mà có thể hỗ trợ chúng ta đơn giản hóa cái việc chuyển đổi này không? Ok.
1: Thì để hỗ trợ mô hình làm việc kết hợp thì chúng tôi có giải pháp là Microsoft 365 và trong đó đặc biệt là mình có Microsoft Teams là một cái nền tảng công tác đã được hơn 270 triệu người sử dụng ừ. sau 5 năm ra mắt. Thì cái... Microsoft Teams sẽ cho phép mọi người giao tiếp và tương tác một cách nó khá là hiệu quả và cũng dễ dàng. Thì mình cũng cảm thấy là gắn bó hơn với team, gần gũi hơn với đồng nghiệp và nó sẽ coi rất là tự nhiên. Tất cả các nhân viên của Microsoft, ví dụ sẽ có một cái báo cáo cho cá nhân buổi sáng là Microsoft Viva thì Microsoft Viva sẽ liệt kê lại là hôm qua uh, bạn đã uh, bạn đã không nghỉ bạn uh, bạn uh, họp online quá nhiều uh, bạn nên uh, có một uh, uh, 5 phút uh, để uống cà phê hay ừ. là bạn nên bạn nên vào lịch để uh, tạo ra một cái nửa tiếng uh, nghỉ ngơi hoặc là trả lời email ừ. uh, thì uh, Viva sẽ đọc tất cả các cái À, tính hiệu của bản thân mình và sẽ à. đưa lại như là một cái báo cáo và hàng ngày mình sẽ biết là mình tương tác với ai nhiều à, thì cái cái công cụ này cũng sẽ rất là thuận lợi và tiện cho, cho các nhân viên và các lãnh đạo à, ví dụ bản thân tôi thì là tôi sẽ nhận sáng nay là à, tôi à, chưa tương tác với hai người ở trong à, ban giám đốc thì tôi nên phải phải oh. uh, phải kiếm à. thời gian để tương tác với người đấy hoặc là uh, cũng cho xem một số cái uh, cũng cũng nhắc một số cái uh, việc mà mình chưa làm ví dụ là email này đã nhận được đây cách đây 5 ngày mình có mình mình có muốn uh, uh, trả lời hay không thì uh, đây cũng là một cách rất là tương tác rất là dễ dàng uhm. và uh, coi như là báo cáo đã được thành lập và đặc biệt cho cho bản thân để mình cũng biết là à, cái gì mình nên làm à, cái này nó có phải là ưu tiên hay không à, thì và máy học sẽ sah hàng ngày học thêm để xem ừ. cái cách mà mình tương tác với với tất cả các cái à, cái công việc đấy nó như thế nào thì ừ. dần dần Viva sẽ đọc được là à, ok người này à, họ trả lời email là trung bình là trong hai hay ba ngày sẽ có một số một, một, một số cái chỉ số nữa là bao nhiêu email đã đọc bao nhiêu email chưa chưa trả lời hoặc ừ. là mọi người mình đang phải dành thời gian cho đồng nghiệp này hoặc là đồng nghiệp này có đặt một vấn đề ở trong email abc và đây là mình cũng nên dành thời gian để ví dụ gọi đồng nghiệp đấy hoặc là gặp đồng nghiệp đấy để, để bàn thêm
0: ừ. Thế thì có thể coi Microsoft Viva như là một cái bạn trợ lý hoặc là bạn trợ lý
1: chính xác, bạn trợ lý ảo
0: (cười) là sẽ có cả lịch sốt là nên gặp ai, nên tương tác với ai ai.
1: Xong rồi sẽ kết hợp luôn cả lịch làm việc của mình với chat của của Teams tất cả các hoạt động thì sẽ, đấy thì mình sẽ có một cái tầm nhìn rất là đơn giản và thực ra là cũng rất là dễ tương tác, buổi sáng thì sẽ nhắc lại Hoặc là trong tuần vừa rồi, mình cũng có chỉ số luôn trong tuần vừa rồi là cái xu hướng họp online của mình là nó như thế nào. Và mình có dành nhiều thời gian quá cho họp online hay không. Và đấy, Viva cũng nhắc lại là ví dụ là buổi trưa thì nên nghỉ một tiếng hoặc là (cười) nên hay buổi chiều nên có nửa tiếng để uống cà phê, để suy nghĩ, để trả lời email. Thì, Thì đây là một công cụ để cũng giúp người người lao động suy nghĩ hơn về cái cách mà mình sắp xếp lịch của bản thân tại ừ. vì mọi thứ nó cũng xuất phát từ bản thân còn bây giờ có khung mà mọi người không tôn trọng cái khung đấy thì là cũng không giải quyết được vấn đề vâng. à, Nhưng mà đây là một trợ lý à, cũng khá là nhanh nhẹn và hàng ngày sẽ có báo cáo cho mình
0: Vâng, Thế thì cho em hỏi là liên quan đến Microsoft Viva thì đây là một báo cáo cho cá nhân nhưng mà liệu Microsoft Viva nó sẽ gửi cái báo cáo đó cho cả lãnh đạo quản lý hay không?
1: Sẽ có nhiều cái góc độ, à, nói chung là Microsoft Viva thì là sẽ khuyến khích hiệu quả trong việc là hợp tác và làm việc cùng với nhau trong một công ty. À, và sau đấy thì là sẽ có một số xu hướng à, để co, để lãnh đạo có thể sẽ coi là ví dụ ở trong một phòng ban 100 người, à, bao nhiêu người thì quá tải với họp online. Ừ. À, nhưng mà tất cả các thông tin sẽ không có sẽ, sẽ không có tên của cá nhân Tất cả các thông tin thì sẽ uh, như là chỉ có chỉ hướng về chỉ số thôi Thì mình ừ. sẽ không có biết là cá nhân nào uh, Nhưng mà mình biết là xu hướng của phòng ban đấy là Ví dụ trên 100 người thì uh, 80 người là họp liên tục Nên mình cũng nên nhắc lại là ok Mình, uh, mình ừ. nên... Uh, có một cái thời gian để uh, nghỉ hoặc là cà phê hoặc là trò chuyện với đồng nghiệp thì um, đây là cũng là một cách để lãnh đạo có một cái nhận xét về cái xu hướng của tổ chức của mình.
0: Vâng, vâng. À, thế thì bây giờ em hỏi uh, có thể là riêng một chút, nghĩa là cá nhân chị một chút. À, chị cũng là một người uh, làm Việt Kiều, uh, tham gia vào rất là nhiều các công ty khác nhau và bây giờ đang làm ở tại Việt Nam. Thế thì uh, em rất là thích cái việc mà mình có thể là hơi chút so sánh, hơi chút là uh, gọi là lấy các cái example của các cái quốc gia khác Thế thì uh, quay trở lại cái việc là đa số các cái xu hướng này là liên quan đến cái văn hóa của doanh nghiệp và văn hóa của chính con người và cái discipline của người ta Thế thì chị đánh giá như thế nào về cái độ gọi là trưởng thành, matru, gọi là maturity cứ gọi là maturity đi Độ trưởng thành của uh, các bạn người Việt và các bạn nước ngoài thì cái self discipline rồi là cái trách nhiệm của mình rồi cái gọi là tự giác của mình thì nó đang như thế nào khi mà chúng ta so sánh Pháp và Việt Nam đi uh,
1: Pháp hay Châu Âu hay Việt Nam uh, thứ nhất là uh, mình thấy là uh, nhân viên Việt Nam thì là rất là nhiệt tình rất là chịu khó uh, và thậm chí là cũng uh, luôn luôn sẵn sàng học hỏi thêm uh, uh. có cái gì mà chưa biết thì là có rất nhiều bạn sẽ đăng ký một khóa học hay sẽ tham gia bản thân một khóa học riêng buổi tối để ừ. có được một cái chứng chỉ hoặc là được thêm bằng hoặc được được thêm kỹ năng thì là mình thấy cái cái độ uh, tò mò và quan tâm thì là ở Việt Nam rất là cao. Ừ. Uh, tuy nhiên thì có một cái là uh, cái cách mà nhân viên Việt Nam coi Uh, thời gian thì nó hơi khác với ví dụ uh, nhân viên ở châu âu uh, nhân viên ở châu âu thì là họ rất là rõ ràng là họ sẽ làm việc từ giờ này đến giờ này thì trong thời gian đấy họ phải làm tất cả mọi thứ để hiệu quả rất là cao uh,
2: tại vì uh. sau đấy họ
1: sẽ không sờ vào máy tính hoặc là họ sẽ làm việc khác họ sẽ lo việc cho gia đình hoặc là cho bản thân uh, còn ở việt nam thì do là giới trẻ cũng cũng đông có khi cái cách quản lý thời gian nó chưa có được tối đa hóa có khi là mình vẫn cảm thấy là mình có rất nhiều thời gian trong khi đó thực ra thời gian là một cái đồ hiếm và không ai có đủ thời gian hết cả, nhưng mà do là có khi là tại vì xã hội Việt Nam thì trẻ trung hơn thế là mọi người cũng cảm thấy là mình vẫn còn rất nhiều thời gian trước mắt và mình không cần phải hoàn thành một cái việc trong một thời gian đại khái phân ra À, và cái thứ hai nữa là mình làm sai thì mình có thể làm lại Nhưng mà thường để mình đạt được một cái hậu quả cao thì mình chỉ làm một lần thôi
2: vâng. Không
1: nên làm đi làm lại tại vì nó sẽ mất Nó sẽ mất công sức xong rồi nó sẽ không kịp thời Khi ừ, mà ừ. anh cần phải làm đi làm lại một việc Thì có khi là đối tác họ sẽ không quan tâm nữa Và họ đã chuyển đổi họ sẽ quan tâm cái khác vâng. Trong khi đó anh vẫn đầu tư thời gian để, để làm cái việc này Wow. Thì um, thì tôi thấy là Đây là cũng là độ kiểu là maturity độ 9 uh, Thì là thứ nhất là phải coi là Mình làm cái gì mình làm một lần thôi uh-huh. Và trước khi làm đấy Đừng có lao vào công việc Trước khi làm mình phải suy nghĩ Mình phải dừng lại 5 phút và suy nghĩ là Ok, thứ nhất là cái này mình làm Nó có xứng đáng hay không Với công sức mình bỏ ra
2: uh-huh. uh,
1: Cái kết quả là cái gì Thì thường là tôi thấy uh, Nhân viên Việt Nam không đặt vấn đề đấy uh, Rất là nhiệt tình sẽ lao vào công việc, xong rồi sẽ sẽ làm hoàn thành. Ừ. Nhưng mà sau đấy thì mới sẽ xem xét là à, kết quả mong đợi là thế nào, à, ừ. mình đã đạt được hay không. Xong rồi cũng sẽ sẵn sàng làm lại. Thì à, theo tôi thì là mình mình hoàn toàn có thể quản lý thời gian một cách nó hiệu quả hơn khi mà thứ nhất là mình cân nhắc trước khi làm một việc, mình cân nhắc là việc đấy thực ra là có quan trọng hay không, có cần phải làm hay không và khi mà mình làm thì là mình đang muốn đạt được cái kết quả gì thì mình phải rất là rõ ràng. Còn thứ hai là khi mà mình phân ra một thời gian, một thời lượng gì đấy thì là mình cũng cũng nên uh, làm đúng cái thời lượng đấy và đừng ừ. có đừng có uh, đừng cứ kéo dài hoặc đừng có làm làm đi làm lại, tại ừ. vì uh, nó sẽ không hiệu quả và anh càng làm lại thì nó sẽ lại càng ít hiệu quả. Uh, để mà đặt bài toán rất là đơn giản tất cả mọi thứ cái nền thảm của sự hiệu quả trong công việc hay không là thứ nhất là phân ra cái gì là gấp và cái gì là quan trọng có cái thì rất là gấp nhưng mà không quan trọng và có cái rất là quan trọng nhưng mà không gấp thì mình phải cân đối giữa hai cái vấn đề đấy và và mình cũng phần phải coi là thời gian là một cái gì mà quý nhất Tại cái là nó bây giờ tôi là tỷ phú tôi cũng không mua được thời gian thời gian của tôi nó chỉ có giới hạn thôi thì các bạn cũng nên hiểu là thời gian giới hạn do thế khi mà mình làm cái gì thì mình phải có ý và mình phải có kết quả chứ nếu không thì là mình coi là mình sẽ vứt đi cái thời gian mà mình bỏ ra tại vì nó cũng không ảnh hưởng được gì đến vấn đề và nó cũng không giải quyết được gì
0: nếu mà chúng ta đang nói về cái việc là gấp và quan trọng thì uh, thực ra là uh, em cũng uh, gọi là một trong những người là cái spend thời gian gọi là cái thời gian của mình ở nước ngoài nhiều hơn là ở Việt Nam thì mà khi ở Việt Nam ấy thì là cũng nhận thấy có một số việc là ví dụ xếp gọi và cần phải gửi một cái báo cáo rất là gấp thì lúc ấy mình không thể đánh giá nó là quan trọng hay như thế nào nhưng mà nó là gấp đấy thì uh, đôi khi có thể là cái văn hóa ở tại Việt Nam thì nó sẽ hơi khác với cả những cái văn hóa ở, ở nước ngoài đấy thì dựa trên một số các cái đặc thù của Việt Nam ấy thì em cũng có một cái cơ hội nói chuyện với cả các cái Gen Z và đặc biệt đây em muốn hỏi ý kiến chị với cả hỏi cái gọi là cái nhận xét của chị là như thế nào Gen Z khi mà nói chuyện thì à, họ có một cái nhìn nhận về công việc rồi về các cái gọi là các cái nó gọi là uh, working mentality rồi là ví dụ nói chúng ta nói về cái nhậu ở Việt Nam này, dưới cả những cái xu hướng gọi là, đấy là một trong những cái phần kỹ năng trong công sở mình cần phải có, rồi các thứ thì họ có một cái nhìn nhận rất là khác Thế thì không biết là chị Trâm đã trong thời gian quá trình chị làm thì chị liệu chị có gặp cái vấn đề là khi mà cần phải manage một Gen Z và manage một bạn là có thể là tám x chẳng hạn thì nó sự khác biệt và <cười> chị có tư vấn gì để manage hoặc là quản lý hoặc là influence những cái người như thế này?
1: Gen Z là một bài toán khó. À, bản thân... À... Tôi có một cô gái uh, thiếu nữ 16 tuổi sắp lên 17 thì là có, uh, để manage <cười> bạn này thì cũng rất là khó có khi thậm chí khó hơn là manage một công ty <cười> uh, thế này uh, mình nghĩ là dân uh, Z thì là có một uh, một một uh, cái một cái mặt rất là hay là uh, sẽ đạt rất nhiều câu hỏi và sẽ đặt uh, sẽ sẽ đặt câu hỏi và có thể không chấp nhận À, cái gì mà đã có sẵn à, ừ. tại vì cái cách mà nhìn nhận xét thì nó sẽ có khác và chủ yếu là cũng sẽ rất là muốn hưởng thụ trước khi là bỏ công sức ra thì ừ. Ừ. và coi là uh, coi là mình cũng đại khái là mình cũng không quá tập trung về công việc tại thấy là công việc không phải là tất cả mọi thứ ừ. thì cái đấy nó cũng nó cũng có một cái mặt tốt của nó là mình cũng cân đối lại cái gì mà quan trọng trong đời ừ. tuy nhiên Mình cũng khi mà làm việc Thì mình cũng nên có một cái kỷ luật Với bản thân Khi mà mọi thứ nó khó Thì mình đừng bỏ cuộc Tại vì tất cả mọi thứ trong đời nó sẽ khó Nếu mà mình chỉ có Bắt tay vào công việc Tại vì nó dễ, tại vì nó phân Tại vì nó thú vị Thì đến một mức nào đấy Mình sẽ không phát triển được bản thân Tại vì mặc dù đại khái nghề nào Hay là Uh, hoạt động nào nó cũng sẽ có cái độ khó của nó uh, vượt qua vài buổi hay là vài tháng mà mình mình cảm thấy là mình rất là uh, thú vị mình học hỏi được mọi thứ thì lúc đấy khi mà mình cần phải áp dụng cái gì mà mình đã học rồi ừ. hoặc là suy nghĩ thì nó sẽ bắt đầu khó thì uh, đấy lời khuyên cho Z là đừng bỏ cuộc tại vì cái khó nó sẽ tạo ra được một cái Uh, nó sẽ trang bị được cho mình uh, một cái nhận xét mà một cái kinh nghiệm mà nó sẽ cái giá trị nó sẽ rất là cao ừ, mà ừ. mình sẽ không thấy được cái giá trị đấy khi mà mình cảm thấy là à ah, cái này nó không hợp với tôi 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 không muốn làm nữa ừ. uh, đừng có nên như thế tại vì đấy thời gian cũng cũng là một vấn đề về thời gian thôi anh đã vào trong công việc này rồi anh anh đã đầu tư thời gian và công sức để làm được cái việc này thì anh phải nên cũng bước theo cái bước tiếp theo chứ anh đừng có bỏ nếu mà anh bỏ thì anh lại anh lại làm làm hỏng thời gian của bản thân đúng không và của cả đồng nghiệp và và tổ chức à, còn với đối với 8x thì là có khi à, mình cũng có thể học hỏi từ Gen Z khi là sếp gọi vào và nói là ơi okay, cơ bây giờ cần phải làm một cái báo cáo rất là nhanh thì mình phải đặt câu hỏi báo cáo này để làm gì báo cáo này để làm gì tại sao mình cần khi mà mình đặt câu hỏi đấy và sếp có thể trả lời một cách hợp lý thì là ok không có vấn đề gì hết nếu không đấy nếu mà nó chỉ có là một cái báo cáo là để có báo cáo để có con số thì là mình sẽ phải suy nghĩ là có cách nào mình tự động thủ động hóa cái việc đấy hay không Ừ, có cái cách nào mà mình làm nó đơn giản hay không? Mình có thể xây dựng một cái khung hay một cái mẫu rồi xong rồi lúc đấy thì là mình chỉ có cho con số vào thôi nếu mà mình không cần phải suy nghĩ nhiều. Ừ, thì ừ. thì đấy tôi nghĩ là cả hai thực ra là tất, tất cả các thế hệ là có cái, um, cái cái nhận xét rất là thú vị và và cũng cũng khá là uh, tích cực nhưng mà mình cần phải hiểu uh, là cái hạn chế của từng thế hệ là nó là cái gì thì lúc đấy mình sẽ vượt qua và mình sẽ học hỏi được thêm nói chung là trong công việc hay trong hay hay trong cuộc đời cũng thế đừng có lùi lại khi mà mình thấy khó khi mà mình thấy khó thực ra đây là cơ hội rất là lớn để mình mình học hỏi và mình có thể trưởng thành tại vì tất cả tất cả các việc trong đời là nó sẽ khó khi mà mình thấy một người ca sĩ hát mình thấy mình cảm thấy là à rất là dễ dàng và rất là tự nhiên nhưng mà người đấy là phải hát, phải tập Từ 8 giờ ừ, sáng ừ. đến 10 giờ tối hàng ngày
2: ừ, Để ừ. họ
1: Tạo ra được cái để, để họ thỏa sáng được Và họ thể hiện được cái tài năng của họ ừ. Tài năng mà không có công sức thì là sẽ không đi đến đâu được ừ. Thì các bạn ừ. Z cũng nên nhớ Là có thể mình rất là uh, Có thể giỏi về nhiều mặt Nhưng mà nếu mà mình không làm việc Và mình không chịu khó Và mình bỏ cuộc Thì mình sẽ không thể hiện được cái 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 Tiềm năng của mình
0: vâng vâng Đúng là nghe câu chuyện chia sẻ của chị là nó vừa là công việc vừa là cuộc sống rồi Bây giờ thì khi mà chúng ta nói về cái việc là Microsoft ở tại Việt Nam thì Microsoft ở tại Việt Nam thì đang adapt như thế nào với cái xu hướng mới này và đang có những cái biện pháp gì để có thể là thu hút lôi kéo các bạn quay trở lại văn phòng thì chị có thể chia sẻ, tại vì em chưa bao giờ được có cái cơ hội đến thăm uh, văn phòng của Microsoft thế thì uh,
1: xin mời xin mời em và, và team của Vietjet sẽ ghé văn phòng uh, thứ nhất là Microsoft thì cũng rất tự hào văn phòng Hà Nội mới mới khai trương uh, sau Tết thì là coi là văn phòng hiện đại và mới nhất của tập đoàn toàn cầu oh. thế là Việt Nam đang có văn phòng hiện đại nhất thế giới oh, <cười> tại wow, Hà Nội wow. đấy thì thì có thể mời các bạn đến tham quan thì văn phòng đấy thì là được kết hợp đúng theo xu hướng làm việc hybrid thì sẽ có một số cái thiết bị và cái cách sắp xếp là cảm thấy để cho mọi người cảm thấy rất là thoải mái ừ. khi làm việc và thậm chí sẽ có một số cái sẽ 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 lồng một số cái giải pháp công nghệ để mình có thể làm việc từ xa và trực tiếp ví dụ khi mà uh, tại văn phòng khi mà một người đang uh, họp online và có ý kiến và đang viết trên bảng thì là uh, camera sẽ tự zoom vào cái bản đấy để cho các người từ xa cũng có cảm giác là mình ừ, đang mình ở trong rất phòng
0: rất cần thiết rất cần thiết đấy ừ. thì
1: uh, và cũng có một số cái công nghệ À, đại khái là để để cho phép việc đấy Nhưng mà thực ra công nghệ nó chỉ là công nghệ và công cụ Nếu mà nó không có ý của con người ừ. Thì à, khi mà mình muốn à, tạo ra một cái môi trường à, Thì mình cũng cần phải thứ nhất là à, Tôn trọng cái kỳ vọng của nhân viên Là sức khỏe là, là quan trọng Và cái cách mà lãnh đạo cũng quan tâm đến nhân viên cũng rất là quan trọng. Ừ. À, tại vì à, đấy thì mình mình cũng có vai trò là hướng dẫn và khi mà mọi người cảm thấy là tự tin và thoải mái thì thì sẽ tự nhiên mọi người sẽ đến văn phòng ừ. và sẽ cũng muốn là giao lưu với đồng nghiệp và và à, và và công ty. Đấy thì à, cái cái quan trọng là à, thực ra để mình tạo ra một một cái không gian à, mà kết hợp cả hai cái Um, cái yếu tố thì cũng không phải là dễ. đại đồng thời là mình muốn cho nhân viên rất là uh, chủ động và linh hoạt trong cái việc là xếp lịch và làm việc từ xa, nhưng mà mình cũng muốn giữ cái sự đoàn kết giữa giữa ừ. nhân viên và cái sự đại khái là thân mật uh, ừ. giữa giữa các thành viên của công ty thì um, nhưng mà khi mà mình có một cái đại khái là một cái cách truyền thông nó rất là đơn giản và nó rất là uh, thả thì mọi người sẽ sẽ hiểu là ok yếu tố của công ty là cái gì giá trị của công ty là cái gì thì ừ. mọi người sẽ uh, tự động là sẽ 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 cũng muốn tham gia tại vì mình cũng muốn uh, chia sẻ nhiều hơn uh, và tương tác nhiều hơn với người mà cũng chia sẻ một cái giá trị chung uh, ừ. đấy là cái cái văn hóa thì uh, thì để 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 kịp thời Đại khái là tối đa hóa được cái mô mô hình mới thì là các tổ chức cũng nên suy nghĩ rất nhiều về văn hóa Thực ra là văn hóa nó quan trọng Thường là khi mà so sánh thì là ok có thể mức lương nó hơi cao hơn ở chỗ này Hoặc là có cơ hội được lên cấp nhanh hơn Nhưng mà cuối cùng tại sao một người sẽ ở lại một tổ chức lâu dài về cái văn ừ. hóa và cái cái độ uh, đại khái là mình mình cảm thấy là mình 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 hoàn toàn là hợp với cái văn hóa đấy và mình thậm chí có thể đóng góp để cũng biến đổi cái văn hóa đấy ừ. tại văn hóa đấy là văn hóa chung chứ không phải là hoan, văn hóa từ lãnh đạo áp xuống à. uh, thì ừ. thì cái việc đấy là rất là quan trọng và cũng thể hiện rất là rõ uh, với ví dụ uh, uh, Gen Z hoặc là millennials uh, cái việc đấy sẽ là quan trọng và nếu mà một công ty muốn giữ uh, tất cả các cái uh, đại khái chân tài thì là cũng cần phải suy nghĩ về văn hóa ừ, mà ừ. mình uh, mình tạo ra và xây dựng cái văn hóa đấy cùng với nhân viên ừ.
0: à, có vẻ chúng ta đang cả ngày cả cái buổi hôm nay thì đang à, có thể đúc kết là nó như là cái văn hóa đang gần như là cái quan trọng uh, nhất trong cái vận hành sau thời covid Thế thì chị có thể chia sẻ là cái văn hóa đặc trưng, đặc sản của Microsoft Việt Nam nó sẽ có những cái gì?
1: <cười> <cười> Thứ nhất là uh, Microsoft thì là uh, cũng trong uh, cũng cũng uh, bây giờ cũng hơn 45 tuổi, bây giờ là, chính xác là 47 tuổi ừ. là đã có mặt 47 năm rồi thì là cũng sẽ uh, cũng đã được trải qua rất là nhiều thời đoạn uh, và cũng, cũng bản thân cũng uh, nội bộ cũng đã thay đổi cái cái văn hóa uh, từ một công ty bán uh, phần mềm đến một cái nền tảng mở ừ. uh, thì uh, nó nó cũng rất là khác cái tư duy cũng sẽ là khác và uh, sao cho thì uh, đại khái là sẽ sẽ có một cái uh, một cái uh, tư duy rất là uh, tích cực là mình sẽ chuyển từ một tổ chức là Cái gì cũng phải biết Đến một cái tình trạng là Cái gì mình cũng có thể học Thì là mình sẽ Mình sẽ rất là Ngây thơ trong việc là Mình chưa biết Và cái đấy là ok, không sao hết cả Mình chưa biết thì mình có cơ hội Để để biết và để tìm hiểu Đấy là một thành phần Rất là quan trọng cho Cho Microsoft Và ở Việt Nam thì thì mọi người cũng sẽ rất là đại khái là quan tâm đến cái việc là thứ nhất là làm sao mình có thể học hỏi thêm phát triển cá nhân tiến bộ hơn và thứ hai là mình sẽ càng ngày càng giàu có về mặt tinh thần nếu mà mình có nhiều cái tầm nhìn khác nhau và khi mà mình có thể lắng nghe mình, mình không nhất thiết phải đồng ý với nhau Mình hoàn toàn có thể nói chuyện Và hai người có thể hai ý Và mỗi người sẽ học Từ từ người kia Đấy là quan trọng Thì thì Quốc sức Việt Nam cũng sẽ rất là quan tâm Với một số Chủ đề Làm sao mà tạo điều kiện cho cho Tất cả các cái tầng lớp Của xã hội Các đối tượng mà À, có thể không được đại diện một cách à, xứng đáng ừ, ở trong ừ. à, môi trường làm việc à, để tại sao có họ có tiếng nói tại vì mình sẽ học hỏi được thêm và mình có cũng có thể xây dựng được thêm à, với tất cả các cái tiếng nói đấy
0: yeah. em ra là rất là thích cái câu chị vừa nói xong thật ra là kết quả của câu nói là cái gì chúng ta cũng cần phải biết và chúng ta luôn luôn có cơ hội để học nên như là kết quả nó là như nhau. đang nào mình sẽ phải học rồi, đúng không? Một cái thì bắt buộc phải biết là bắt buộc mình phải học để biết. Nhưng mà đây thì luôn luôn tạo cơ hội cách nói chỉ là khác nhưng mà thực ra là kết quả là như nhau. À, em rất là thích cái câu đó. À, bây giờ nếu mà chị à, có thể chia sẻ một chút à, liên quan đến cái việc là em chưa bao giờ hỏi ai và chưa bao giờ có cơ hội để trao đổi với ai về cái việc là làm một công ty MNC hoặc là công ty đa quốc gia có mặt ở tại Việt Nam thì liệu cái văn hóa, cái cách thức làm việc ở các gọi là ở hết chẳng hạn nếu mà đưa về Việt Nam thì liệu nó có cần phải thay đổi nó cần phải localize cho thị trường hay không và nó các gặp khó khăn gì trong cái việc gọi là localize những cái chính sách những cái văn hóa hoặc là những cái cách thức làm việc của tập đoàn đa quốc gia như Microsoft mà khi mà đưa về Việt Nam thì nó sẽ như thế nào?
1: Thì mình nghĩ là cái cũng cái quan trọng cũng quay lại là cái ý là cái gì ừ. à, thì tất nhiên khi mà một công ty toàn cầu có mặt tại rất là nhiều nước thì từng nước sẽ có cái đặc điểm riêng mình không thể nào mà áp một cái vấn đề của ví dụ của hoa kỳ về việt nam tại vì có khi là đây cũng không phải là một vấn đề của xã hội việt nam nhưng mà ngược lại mình có thể mình cũng có thể tạo ra được cái môi trường về cái ý cái ý là gì ý là xây dựng một cái văn hóa chung và ai cũng có thể có cơ hội học hỏi thêm Biết thêm phát triển bản thân Và lên tiếng nói Đây đây là cái gì mà quan trọng Thì tất nhiên khi mà Mình mình tạo ra cái mô hình đấy Tại Việt Nam Thì mình cũng sẽ Quan tâm đến một số cái Một số cái Ví dụ vấn đề xã hội Hoặc là thắc mắc Của của các bạn ở Việt Nam Và nó sẽ có thể rất là khác So với một số thắc mắc của các bạn khác Ở các nước khác nhưng mà cái cái gì mà Đại khái là cái gì mà mình quan tâm Mà mình tập trung Là sẽ tạo ra cái nền tảng mà mọi người có thể Trao đổi và mình còn có thể Kiếm được một cái giải pháp chung ừ. À, ừ. Quan trọng là Ở Microsoft thì là Tôi cũng rất thích tại vì các lãnh đạo cũng Rất là kiêm tún ừ. à, Khi mà mình hỏi thì là Lãnh đạo sẽ nói là tôi không biết ừ. Có khi ừ. mình cần phải trao đổi Để mình học hỏi thêm từ nhau và mình cùng đi kiếm một cái giải pháp.
0: Okay. Mm, Thì mm. tại
1: đây là văn hóa thực sự ra là thể hiện rõ ràng là mình không cần phải biết tất cả mọi thứ. Mình chỉ cần có cái rất là, đại khái là có một cái ý là mình sẽ học để mình mình biết và mình sẽ quan sát. Mm. Thì cũng đối với ví dụ và mô hình làm việc kết hợp đấy, chúng tôi cũng chẳng biết. Nhưng mà chúng tôi áp dụng và sẽ hàng ngày sẽ học được thêm và À, hàng ngày thì sẽ làm cái cái mô hình đấy nó hiệu quả hơn và ừ. nó tốt hơn uh, đối với nhân viên và và kỳ vọng của họ.
0: À. Thế thì trước khi chúng ta kết thúc thì em rất là tò mò về cái việc làm khi mà chị nhận chức là CEO của một cái tổ chức như vậy ở tại Việt Nam thì uh, có thể là ba cái điều thú vị nhất chị nhận thấy khi mà chị nhận chức đó là là gì?
1: À, điểm thú vị thứ nhất là uh, Microsoft có một cái hoạt động nó rất là rộng và có rất là nhiều mạng. À, đây cũng là cơ hội để uh, À, bản thân là chăm học hỏi thêm à, Và cũng à, Thử mình đối với một số Cái à, à, Kỹ năng hoặc là à, Mình chưa có uh-huh. Thì là đây là tôi thấy là một cái cơ hội Để mình học hỏi thêm Thứ hai là à, Một cái cơ hội để mình Mang lại cái gì mà tốt nhất từ tập đoàn uh-huh. Đối với Việt Nam Và mình cũng mang lại cái gì mà tốt nhất từ Việt Nam Đối với tập đoàn uh-huh. Và, và và tôi đánh giá cao cái việc uh, uh, sáng tạo ở cái uh, chuyên môn IT của Việt Nam. Ừ.
2: Uh,
1: tôi cũng rất là muốn làm sao mà thúc đẩy được uh, để cho cái, um, cái, cái điểm mạnh đấy nó trở thành một cái điểm mạnh mà uh, thậm chí còn quan trọng hơn là uh, hạt điều hay là cà phê hay là gạo. Ừ.
2: Ừ. Uh,
1: và tôi nghĩ là mình có một cái vai trò và trách nhiệm để cùng với chính phủ, cùng với các tổ chức, cùng với các doanh nghiệp phát triển cái nền tảng về về phần IT và, và tạo thêm điều kiện cho startup của Việt Nam. Ừ. Đây là cái giải pháp để mình có thể đạt được doanh thu cao. Ừ. Chứ còn nếu không thì là nếu mà mình chỉ nói về xuất khẩu công nghiệp thì nó sẽ rất là khó. Ừ. và mình sẽ không đủ cạnh tranh được với một số nước mà có nhiều nguồn lực hơn và uh, nhiều nhiều sản phẩm hơn ừ.
2: uh,
1: mà thực sự ra là tôi đánh giá rất cao uh, về cái khả năng IT uh, và developer của Việt Nam thì là cũng rất là giỏi uh, tuy nhiên cái môi trường chưa được tổ chức một cách uh, đại khái là hoàn hảo để, ừ. để, để, mình, để mình thực sự ra là tập trung và À, xuất khẩu cái tài năng đầy ừ. à, như là một cái à, một cái điểm mạnh của cho cho Việt Nam right. thì đây là cái 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 thú vị thứ hai còn thú vị thứ ba là đấy thì à, tôi thấy là Việt Nam thì mình nói mình nói chung là mình nói là à ok à, Việt Nam thì à, à, ví dụ là à, mọi người sẽ là như thế này như thế kia nhưng mà Việt Nam thì em cũng biết là nó cũng sẽ rất là khác từ vùng miền đúng không? Mình cũng ừ. có rất nhiều vùng miền văn hóa khác nhau. À, thậm chí làm việc ở Hà Nội hay làm việc trong thành phố Hồ Chí Vinh thì cũng khác nhau. Đúng thì rồi. đây ừ. là một cái cách mà mình thấy cũng rất là thú vị. Làm sao mà à, mình tôn trọng các cái khác biệt đấy, nhưng mà vẫn có một cái nền tảng chung về văn ừ. hóa ừ. À, và và đóng góp của mọi người để xây dựng một cái văn hóa cho Microsoft Việt Nam
0: vâng à, Thế thì à, chúng ta đang bước đến à, những cái phút cuối cùng của cái chương trình podcast này Thì à, có thể à, chị Trâm à, tiết lộ một số thứ và trong năm nay à, Vì sau khi đọc cái báo cáo này thì nó sẽ có rất là nhiều thông tin bổ ích insight mà mình có thể sử dụng và có thể không sử dụng Nhưng mà em thấy là đa số mọi người có thể sẽ à, sử dụng được một phần nào đó trong cái báo cáo này Thì liệu trong năm nay à, chị Trâm hoặc là Microsoft sẽ có những cái gì mà chúng ta có thể mong đợi, chờ đợi à, mà có thể ra hoặc báo cáo hoặc là sản phẩm hay là những cái hành động hoạt động gì không
1: à, thì, thì thường thì Microsoft cũng sẽ cũng có rất nhiều rất nhiều hoạt động à, sẽ nếu mà mình nói về à, về phần à, Microsoft 365 thì cũng sẽ à, đại khái là cũng cũng luôn luôn tập trung về cái việc là à, tư vấn và và hỗ trợ các doanh nghiệp để làm sao mà à, các nhân viên có thể uh, uh, hợp tác một cách nó hiệu quả ừ. tốt nhất và ngoài ra thì cũng sẽ dùng máy học để uh, để càng ngày uh, mọi người cũng càng hiểu hiểu hơn về cái bản thân mình cái uh, cách mình làm việc như thế nào và có ừ. thể làm sao mà làm tốt hơn uh, trong trong việc mình sắp xếp uh, cái thời gian của mình ừ. uh, ngoài ra thì uh, uh, để Thực sự ra để chuyển đổi số thì là mình cũng nên à, mình cũng 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 phải lên và và xem lại là cái công nghệ chính là nó sẽ là công nghệ đám mây. Thì thì cũng sẽ có rất nhiều cái hội thảo hoặc là các sự kiện liên quan đến đám mây và giải thích là mình làm thế nào để kết hợp được và để mang được Um, tất cả các cái cái thông tin và um, và sử dụng um, khả năng của của, của đám mây thì đây cũng là một cái, một cái điểm quan trọng um, và về phần quản lý công ty ấy, thì là Microsoft cũng có một mạng uh, các ERP để uh, kết hợp làm sao mà quản lý công ty một cách uh, uh, dễ dàng dễ dàng và uh, thủ động hóa ừ. uh, các các vấn đề về, liên quan với báo cáo một cái điểm rất là quan trọng nữa là về phần uh, cyber security an toàn mạng ừ. uh, thì đây thì cũng uh, microsoft cũng rất là tự hào là đơn vị mà đứng hàng đầu thế giới và không phải là chỉ thậm chí uh, bảo vệ các uh, cá nhân hoặc là các doanh nghiệp hoặc tổ chức mà cũng sẽ bảo vệ cả các chính phủ thì hợp tác với các chính phủ để làm sao mà à, lại khái là à, giải thích, à, giáo dục mọi người với cái việc là mình cần phải làm cái gì để à, à, mạng của mình và tất cả các cái data của mình nó an toàn nhất có thể. À, cũng như là à, nếu mà em mua một cái xe rất là đẹp ấy thì em đâu có đợi 6 tháng trước khi em mua một cái ổ khóa đúng không? Ừ. À, em em và đấy thì nhưng mà vẫn có rất nhiều tổ chức là chưa hiểu cái độ quan trọng của cái việc là an toàn mạng là nó nó đứng đầu ừ. mình cần phải uh, tất cả các cái gì mình làm mình cũng cần phải có một cái tư duy là mình phải làm một cách nó an toàn ừ. và mình phải bảo vệ tất cả các thông tin và tài liệu của công ty và tất cả các cái giao dịch của công ty và cái đấy thì là cũng có một số hướng rất là đơn giản nhưng mà có một số công ty thì vẫn vẫn chưa có hiểu uh, cái độ quan trọng ừ,
0: ừ. Uh, rất là cảm ơn chị Trâm đã dành thời gian cũng biết là chị uh, vừa mới hạ cánh từ uh, công tác chuyến công tác ở Mỹ về và cũng được biết là cái lệch múi giờ của nó rất là kinh khủng nên là à, rất cảm ơn chị đã cố gắng và dành thời gian để đến chia sẻ với cả uh, Microsoft ngày hôm nay ừ. à, rất là mong sẽ chờ đợi và rất là chúng tôi rất là hứng thú chờ đợi những cái thứ mới mẻ từ Microsoft uh, cho Việt Nam và thế giới cảm ơn à, chị
1: cảm ơn cảm ơn mọi người ra xong rồi đấy thì hẹn gặp lại mọi người ở văn phòng Hà Nội uh, để tham quan cái văn phòng mà mới nhất và hiện đại nhất của Microsoft toàn rồi, rồi. Rồi. Cảm cảm cầu chị.
0: <cười> Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B. bản tin hình podcast trên YouTube và Facebook của Vegetra. Đừng quên theo dõi các kênh của Vegetra để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị của những nhà đầu mới.